0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и ныне действующий Леонид Кацва, рассуждают о различных аспектах отечественной истории в связи с преподаванием в школе. И вот, как выяснилось из комментариев к нашей предыдущей передаче, вот эту часть фразы «в связи с преподаванием в школе» некоторые наши слушатели понимают превратно по поводу, чего не Александрович уполномочен сделать заявление по Порядку ведения да. собрания.
1: Дело в том, что вот после нашего последнего эфира, который состоялся. Две недели назад. Две недели назад, да. Даже там, три, три недели три назад. Недели, сначала три. ты был в отпуске, отпуск, а потом был, я болел. болел. Да. да сказано было так: что вот очень скучно, очень много подробностей: бедные дети. Ну, я хочу заверить слушателей: что, во-первых, мы здесь не повторяем школу. Все-таки делаем это существенно подробнее, да и аудитория здесь не детская. И, во-вторых, детям, конечно, такие подробности не нужны, и в школе они, совершенно понятно, не даются». Да,
0: потому что если бы мы вели это как урок в школе, нас бы завалили претензиями другого сорта.
1: Что вы с нами как с детьми разговариваете? Это во-первых, а во-вторых, мы вопросов не задаем, это не урок. Домашних заданий, кстати, скажите спасибо,
0: да, то вот начнем обзадавать домашние задания. И не будем пускать, по крайней мере, в чат с А Мы поговорили, начали, точнее, этот разговор будет сегодня продолжен, со схемами, начали говорить о генеалогии Москвы
1: князей применительно к потомкам Дмитрия Донского,
0: поговорили о Василии Первом,
1: да? Да, ну, у нас, собственно, не совсем генеалогическая была передача, генеалогия тут привлекалась в качестве вещей ну, опорных, да. я бы сказал. Ну, да, сегодня мы продолжим этот разговор, и сегодня в основном речь пойдет уже о так называемой феодальной войне. Сегодня ее все реже называют феодальной войной, а называют все чаще войной междуусобной в московском государстве. Дело ну, в том, что...
0: Когда сочтешь нужным, давай поговорим об этом. Почему изменился этот термин? Это же тоже, на мой взгляд, интересно. Ну, ну да? да, но это
1: достаточно далеко уведет. Uh -huh. Это скорее надо делать что-то вроде отдельного. Такое, а может быть, просто упомянем. Ну, неважно. Значит, остановились мы на деятельности действительно василия первого главным образом на его политике по отношению к литве и новгороду но надо сказать что как раз в это время происходит распад орды на улусы и в общем василь Мич вместе со своим тестем уже договорились о совместных действиях против Орды, и даже литовцы успели Орде серьезное поражение нанести в 3096 году, но дальше последовал через три года печально известная битва на Ворскле, о которой сейчас мы говорить не будем, потому что в передаче о Литве у нас о ней речь шла, а после этого трижды московские и литовские полки выходили навстречу друг другу. Дело в том, что речь шла о дележе земель в Верховьях а может быть и контроль, о контроле над Новгородом. Правда, до сражения ни разу дело не дошло. Значит, сталкивались ну, неподалеку от Тулы, есть там такое место Крапивно, это был 406 год, у Вязьмы в 407 на Угре в 408 но в конце концов все-таки сумели договориться. И таким образом правитель Литвы и Дигей не сумел э, Литву и Москву стравить. Но поскольку стравить он их не сумел, то он сам вторгся э, в московские владения. Э, Василий тогда бежал с семьей э, на север в Кострому. Э, Москвы Ордынс не взяли. Но земли вокруг Москвы, причем так широко вокруг Москвы, от Ростова на севере до Нижнего Новгорода на востоке, очень прилично пограбили. На обратном пути разграбили Рязань. И, кстати, Дегей прислал письмо гневное Василию, требуя смириться, возобновить выплату Дани. Она как в 1396 году прекратилось. Василий не сразу в Арду поехал. Поехал в 1412 году. Но так или иначе, да, действительно, дань пришлось возобновить. В 25 году, 27 февраля 25 года, Василий Первый умирает. Умирает, оставив десятилетнего сына. Вот здесь надо сразу сказать, что часто представляется, что у Василия I Софьи Витовцевны просто не было долго детей. Это не так. Дело в том, что Василий II, о котором вот теперь пойдет речь, вот был восьмой ребенок, угу. в том числе пятый сын, но три сына умерли в младенчестве, причем старший из них был старше Василия на 20 лет. Угу. Один умер в 20 лет, все равно до отца, за 8 лет, по-моему, до отца. И были еще три дочери. Но с дочерьми там довольно сложная ситуация, потому что две были замужем за русскими или литовскими князьями. Одна была даже первой женой будущего императора Иоанна VIII Полялога. Угу. Правда, будущего императора. Она умерла еще до, до того, как он вступил на трон. И есть там одна заковыка. Я, может быть, в одном... Ну, даже, наверное, не в сегодняшней передаче к этой языковый кивернусь, потому что там э, есть одна ситуация, когда неясно, за князем выходцем из Литвы, то ли была э, сестра Василия II, то ли может быть его тетка. Угу. А в завещании Дмитрия Донского говорилось так: а по грехом отымет Бог сына моего, князя Василия, а кто будет под тем сыном? Сын мой и на тому сыну моему, княж Василий Фудел. То есть по логике этого завещания, при буквальной его трактовке, наследником Василия I должен был стать его младший брат Юрий. У них, по-моему, в год, что ли, была разница. Но завещание писалось в 1389 году. Василий I тогда не то, что детей не имел, даже женат еще не был, а теперь у него сын был. Но Ситуация была нехороша тем, что дядюшке Юрию Звенигородскому и Галицкому был 51 год, а его племяннику, которого он, по логике, этого, вот, в противном случае должен был бы признать братом старейшим, был 10 лет. Значит, тут еще надо остановиться на том, что в московском княжестве не было традиции передачи престола по горизонтали или по вертикали. Потому что каждый раз, когда престол передавался, ну вот начиная прямо с Даниила Московского. Проблемы не возникало. Не возникал проблемы, потому что у князя, передающего престол, либо братьев не было, а были сыновья. Либо, либо сыновей не было, были братья. И поэтому престол переходил, что называют, безальтернативно. А вот теперь ситуация такая возникла. А традиций нет. Значит, Сам Василий I в завещании от 19 -го года, это был второе его завещание из трех, писал, а сын своего князь Василия благословляю свою ивотчину великим княжением, чем мя благословил мой отец. Но надо сказать, что вот такая практика вызывала возражение. Мы сейчас на этом останавливаться mm -hmm. не будем. Там один из младших братьев был против. Вернемся к князю Юрию. Вот мы как раз видим, насколько я понимаю. Андрей, дайте нам, пожалуйста,
0: картинку, а то пока видим только мы. А только мы. Да? А сейчас, да, и а, наши ну, вот, на
1: экране сейчас должна появиться схема потомки Дмитрия Донского. Здесь они не все, здесь только ключевые фигуры. Так вот, Юрию принадлежали по завещанию Дмитрия Донского, города Звенигород, Галич Мерзкий или Костромской, Руза, Вятка. Ну, Галитский край был малонаселенным, лесистым и вообще малоплодородным, но зато там реметлы были очень хорошо развиты. <coughs> Иная ситуация с Вяткой. Вятка очень отдаленная, земли там неплохие. Но население там в основном занималось либо охотой, либо бортничеством. Кто такой о, князь Юрий? К тому времени это опытный, заслуженный полководец. Он успел покняжить в Новгороде, он ходил в поход на... в Новгороде Великом. В Новгороде Великом. Как приглашенный, естественно, князь. Не приглашенный. Дело в том, что Новгород в это время уже ну как бы все время получал князей из Москвы не то чтобы они его приглашали добровольно, а скорее как ну что-то вроде московского наместника, хотя менее, формально, формально, добров... формально... формально добровольный формально mm. добровольный да. Mm. Он... но дорогу уже не показывали, как в прежние времена было, mm. Вы, ну, mm. что выгоняли. Я вот что-то не помню. Нет, смысла. конечно, нет. это могло быть только в порядке соперничества с Литвой. Mm -hmm. mm. Uh, у него был трое сыновей, вот здесь два из них показаны. Это... нет, три, все три показаны. Прошу прощения. Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Был еще четвертый сын, но он роль не играет, потому что он был психически болен и недееспособен. Всем этим троим, они уже были взрослыми, нужны были новые земли. Для того, чтобы им уделы выделить, князю Юрию надо было как-то земли приобрести. Приобрести их, не будучи великим князем, было практически невозможно. Поэтому он, конечно, был очень заинтересован в великом княжении. Но после того, как Василий I умер, реальная власть в Москве перешла, во-первых, к его вдове Софье Витовтовна, во-вторых, к митрополит Фотию. И был еще влиятельный боярин, о котором нам придется говорить, Иван Дмитриевич Всеволожский. Обязательно. Да. Значит, Фотий сразу поехал к Юрию в Звенигород уговаривать его, чтобы тот явился в столицу и племянку присягнул в качестве брата старейшего. Юрий в Москву ехать отказался на отрез и уехал в Галич. Но дело-то, понимаете, извини, город был в очень уязвимом положении. Конечно, это с другой стороны от Москвы, если Но... что, он отрезан. Даже не в этом дело, а он, с одной стороны, слабо укреплен, с другой стороны, он к Москве близко, Московская Радь туда дойдет за пару дней. А с запада от него очень близко уже литовская граница. Я и говорю, на отрезан. А в Литве конечно. дедушка Василия II. Да. Поэтому, будучи зажат между московскими и литовскими владениями... И еще он... жив
0: пока. Это дедушка очень жив, важный да, фактор. да. да.
1: Вот будучи зажат между литовскими владениями и московскими владениями, Юрий предпочитал опираться, видимо, не столько на Звенигород, свою официальную столицу, сколько на Галич, хотя надо отметить, что именно в Звенигороде он вел активное строительство и, кстати, построены им объекты до настоящего времени существует. Это Успенский собор на городке, так называемый, который совершенно явно подражал Успенскому собору Ивана Калиты в Кремле. И рядом построенный, там, по минут 15 ходу савин Сторожевский монастырь с Рождественским собором. В общем, это строительство было по тем временам явной претензией на столичный статус. Но, э, тем не менее, поначалу они заключили перемирие. Э, правда, очень какое-то недолго это было перемирие. Э, вскоре оно сменилось с размерием. Э, пришлось э, Юрию сначала бежать в Нижний Новгород. Э, ну, московское войско, правда, до Нижнего Новгорода не дошло. Э, повернул назад. Снова к Юрию поехал митрополит. Э, и тут у них был спор. Митрополит говорил, надо заключить мир. Юрий соглашался только на перемирие. Это совсем не одно и то же. И в конце концов произошло, ну если верить в московской летописи, чудо. Потому что, не добившись согласия гальцкого князя, Фотий в гнию покинул Галич, уехал, и тут же в Галиче начался мор.
0: Моровое поветрие. Да. да.
1: И тогда Юрий вынужден был так сказать, сесть на коня, догонять э, митрополита, умолять его вернуться, и вот теперь э, переговоры закончились успешно, и летопись пишет До конча, мир на том, что князю Юрию не искать и княжение великого собою, но царем, которого царь пожалует, то будет князь великий Владимирский, и Новгороду великому, и вся Руси, и крест на, тём, на том целоваша». То есть, они принимают решение передать решение спора в Орду и э, Альсан Зимин э, в своей замечательной книге, на которую я во многом сегодня опираюсь, э, в книге которая называется «Витязь на распутье» пишет, что это был одновременный мир и перемирие. О...
0: Ну да, переверия, потому что окончательное решение вопроса на Варду, Хана, да. на Хана да, возлагается. Интересно, я читал такую обзорную статью по истории медицины, оказывается, предпринимались в советское время некоторые научные такие наскоки, но вот это моровое поветрие, историки медицины пытались высказать гипотезу, что это была за болезнь, кровавый пот, как ее описал летописец. И вот ну, раз, ну, разные мнения.
1: Твердо сказать нельзя, но, по-видимому, это все таки была не чума.
0: Видимо, нет, потому что трудно себе представить, что чума была так, в общем, локализована. Она не была
1: локализована. Дело в том, что как раз вот этот мор охватил почти всю русскую землю. Mm -hmm. Он совсем не был локален в Галиче. Продолжался этот мор до 30 -го года. И вот благодаря тому, что развернулась эта эпидемия, обеим сторонам, в общем, был недоактивных военных действий. Ну да, такая чума на оба ваши дома получалась. Ну да, да. в двадцать восьмом году они заключили новое соглашение, но это было связано с тем, что у них там умер младший брат Василия Первого и Юрия был такой князь Петр Дмитрич, и там речь шла о деле же его удела, который был присоединен к великокняжескому владению. В общем. В этом докончании, а теперь уже Юрию 54 года, племяннику 13, он таки признает племянника братом старейшим. братом старейшим, себя братом молодшим, обязуется не принимать князей ранее великому князю, служивших с водчинами. То есть, пожалуйста, вы хотите перейти? Переходите, но Только водчины, землю положите, водчины да, на тогда место. оставьте. да. И как раз вот в этом докончании термин, которым мы уже пользовались, когда применяется впервые, и князьям. В том же году, кстати, еще два докончания составлялись. Они до нас не дошли, но есть ссылки на них. И что интересно, в одном из этих докончаний Юрий именовался великим князем. Известно, это до по описи посольского приказа. То есть, по-видимому, гальский князь претендует все-таки по-прежнему. Но вот ты упомянул о том, что дедушка-то был жив. И да, действительно, Василий II мог рассчитывать явным образом на поддержку могущественного литовского князя. Тот в 1427 году прямо писал, это из письма магистру Леонского ордена... Наша дочь, великая княгиня Московская, сама недавно была у нас со своим сыном и отдалась под нашу защиту. Mm -hmm. В 30 году Витв собирает своих сторонников в Вильно, потому что предстоит церемония коронации. Он должен стать литовским королем самостоятельным. Это значило бы во многом разрыв с Польшей. Корона ему, кстати, прислал император Сигизмунд. Ну... Короновать краевской короной мог только либо Теперь император, либо папа. Угу. И туда, кстати, Фотий вместе с молодым Василием Вторым поехали. Но коронация не состоялась. Наш старый знакомый Егайло, он же Владислав Второй Егелло, корону не пропустил через свои владения. В Литве ее ждали, не дождались. И 27 октября 1930 года, так короны не дождавшись, Витов умер. И в Литве началась заметь не такая, что стало точно не до поддержки одного из московских, так сказать, кандидатов на Великокняжеский престол, потому что вступили в борьбу два двоюродных брата.
0: Причем склока была не антипольская, а внутренняя. Внутренняя, внутренняя. Власть да. делили.
1: Один Но. из спорящих – это родной брат, ну как родной, единокровный, конечно, брат Егайло, это Сведригайло Ольгардович, а другой это единокровный брат Витов, Сигизмунд Кейстутович. Mm -hmm. Победу потом одержит Сигизмунд, но это будет потом. А между тем Сведригайло Юрию Дмитриевичу доводил свои комы, они женаты были на сестрах. То есть, был неплохой шанс, что Литва как раз станет поддерживать Юрия. В конце 30-го года Юрий, мир с Василием Вторым, расторг, ну и дальше повторилась история, которая уже была. Московская рать на Галич, Юрий оттуда в Нижний Новгород. Сам Нижний Новгород у нас оборонять не стал, отступил к реке Суре. Московские рати вышли на Суру, постояли, вернулись в Москву. И Юрий после этого возвращается сначала в Нижний, а потом и в Галич. И летом 1931 года еще одна смерть. Умирает митрополит Фути.
0: Ой.
1: И вот эта смерть сначала Витфта, а затем Фути, означало, что такой вялый этап борьбы переходит к гораздо более решительной стадии. Значит, оба наши героя, Юрий и племянник его, едут в Орду к хану Улу-Мухаммеду. И вот тут как раз на сцену выступает Иван Дмитриевич Всеволожский. Он играет тут решающую роль. Вообще в Орде были те, кто не против был передать престол Июрию. Но Иван Дмитриевичу удалось посеять рознь между ордынскими верможами. И в конце концов он добился того, чтобы они склонили хана в пользу Василия. Причем аргументация у него была очень дипломатическая. Он обращался к хану и говорил «Князь Василий сидит на престоле на твоем жаловании, служит тебе своему государю вольному царю исправно, ищет твоего улуса по твоему царю жалованию, тебе самому о том ведомо, а князь Юрий ищет великого княжень по мертвой грамоте отца своего, Мертвая грамота, не надо понимать, это как духовное, как завещание. Мертвая в данном случае означает утратившую силу в результате изменившихся обстоятельств. Значит, по мертвой грамоте отца своего, а не по твоему жалованию вольного царя. И в результате дело было решено в пользу Василия II. Причем хан даже собирался унизить Юрия. То есть, он приказал этому уже пожилому человеку, подвести своему малолетнему племяннику коня, ну это считалось признанием господства, но надо сказать, что, по крайней мере летопись так рассказывает, что Василий II не захотел дядю своего обесчестить и э, от такой почести ну, как-то сумел уклониться.
0: Но, тем не менее, летопись указывает, что маленького великого князя отпустили с честью, а его дядю с нечестием.
1: Да, ну, так вот, с честью это и есть великое княжение. Но в Москве были все равно недовольны.
0: Если можно, я немножко встряну, потому что я писал как раз статью для рубрики «Процесс» в журнале «Дилетант» об этом именно о судебном ага. процессе. И это, конечно, совершенно поразительно. Ну, Всеволож, помимо того, что он изобрел вот эту правовую позицию, совершенно гениально, Дескать, смотри, это требует по закону, ну по праву, скажем так, да, ссылаясь на вот эту мертвую грамоту Дмитрия Донского. А мы действительно твои холопья, поэтому мы тебе служить лучше будем. Но на закон он все-таки не ссылался. Нет, не на закон, на право. В этом смысле на нечто независящее от воли хана. Вот. А вот там еще была одна принципиальная ошибка человека, который представлял, как бы. Был своего рода адвокатом Юрия. Такой, я не помню его имени, но должность его была дорога.
1: Угу. то есть Это ордынский чиновник. Ордынский
0: чиновник, который отвечал за связи с московским княжеством. И вот он на зиму, потому что отложен был суд на несколько месяцев, а, он Лёш, на зиму понял. увоз его я, в Крым.
1: Не хотел бы говорить, чтобы так сказать, не занимать время просто. Но да, они уехали вместе а с А все в тем временем купил И просто всех, кого можно. Потеряли, <свят> <свят> потеряли время. Потеряли время, потеряли поддержку, поддержку да, дали темп. Совершенно общем, верно. Действительно была совершенно шахматная партия. Но давай вернемся к тому, что происходит дальше. Значит, почему я сказал, что москвичи были недовольны? Потому что великая княжень отдали Василию, но при этом у него отняли город Дмитров, а это как раз удел умершего Петра Дмитрича. И теперь его передали Юрию. И вот поскольку поездка в Орду была расценена в Москве, по-видимому, не вполне удачной, с этого времени в докончаниях с братьями-младшими появляется отдельная формула. «А Орда знати тобе великому князю, мне Орды не знати». То, То есть,
0: есть, ничего напрямую все от снош... не получается.
1: Все сношения с Ордой теперь переходят только в руки Великого князя.
0: Давайте на этом прервемся. У нас есть небольшой, как обычно, небольшой рекламный ролик. После этого книжечку представим. И тогда уже к нашим делам. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом интернет-магазин шок дилетант
1: медиа
0: У нас есть парадоксальная ситуация.
1: Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету.
0: Мы не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
1: Бжазинский.
0: Наш сайт shop.diletant.media предлагает вам двухтомник Уильяма Прескота «История правления Филиппа II, короля Испании». Монарха, о котором мы вроде бы, даже если мы специально не интересовались этим периодом европейской и испанской, в частности, истории, о котором мы вроде бы знаем немало, потому что многие читали, ну, из людей старшего возраста, по крайней мере, гениальный, выдающийся роман Шарля де Кастера, где э, легенда Килл о Бюлленшпигеле, Бюленшпи... да, где Филипп показан более чем Выпуклый, более Легенда чем яркий это фильм, это фильм, да, это фильм Алла а, Легенда о Тиле А Фу -фу. роман называется Легенда о Болиншпингеле вот. Кроме того, Филипп II, э, персонаж э, целого ряда так сказать, других хроник, повествующих о взаимоотношении с Англией, об Армаде и так далее, э, естественно, встречается у Артура Переса Риверте, весьма популярного современного испанского писателя. Но вот э, при ближайшем знакомстве с его биографией э, понимаешь, что, как правило, этот король изображался очень однобоко. Либо абсолютный тиран, мрачный, почти безумный, ну, в конце жизни он, возможно, был действительно не вполне нормален, Ну кто, кто ж будет? Мрачный
1: хозяин из Куриала.
0: Мрачный хозяин и одновременно затворник, король-паук и так далее. Или, наоборот, изображается, так сказать, его правление периодом наивысшего расцвета Испанской империи. Хотя одно, кстати говоря, к сожалению, не противоречит другому. Вот те, кого интересует более сложная картина мира, я думаю, что этот двухтомник будет вам очень... Хорошим подарком. Ну, а мы к нашим э, спорам и сложностям. Да,
1: дело в том, что вот как раз теперь начинается настоящий блокбастер угу. э, в русской истории. И э, речь пойдет как раз сейчас э, о Иване Тмитриевиче А я про попрошу вот, схему серпуховских князей дать э, на экран. На на экран на. Да. Угу. Значит, дело в том, что Иван Дмитриевич очень надеялся, что его заслуги во время поездки в Орду будут оценены по достоинству. Что это значит? Он рассчитывал одну из своих младших дочерей выдать за великого князя. Ну, все-таки Василий II уже повзрослел и вполне мог жениться. Надо сказать, у боярины и без того были очень обширные, можно так сказать, династические связи. Ну, вот... На экране мы видим династию Серпуховских князей. И как раз за Андреем Владимировичем Родонежским, это сын героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Серпуховского-Храброго, угу. была одна из старших дочерей Боярина. Другая была замужем за великим князем Тверским. Немало. Но, правда, вот эти старшие зитья к тому времени уже умерли. И вот теперь он рассчитывал стать тестем московского великого князя. Но нашла коса на камень. Потому что матушка Василия II, Софья Витовна, женщина очень властная, высокомерная. Чистолюбивая, она посчитала, что нет. для ее сына боярская дочь это партия недостаточно высокая, при том, И... что в то время иностранных-то
0: практически не было, Верно. ну кроме нее самой. Но
1: да. она предпочла женить сына на дочери Ярослава Владимировича Серпуховского. Вот она у нас. То есть
0: на внучке Владимира Андреевича, да. то есть из нашей княжеской породы. Совершенно да? верно.
1: Понятно. Вот она в левом, нижнем прямоугольнике, это Мария Ярославна, которая стала женой Василия II. И вообще, надо сказать, что над головой Иван Меч стали сгущать стучи, поговаривали, что Дмитров не просто так хан отдал князю Юрию, а это. Иван Дмитриевич подтолкнул его к этому. И вообще, якобы он за князя Юрия сватал одну из своих дочерей. Одним словом... Э... Сколько же у него их было? -то? Ой, много. Мы еще не закончили. Угу. Боярин почуял опасность. Понял, что грозит опала. И рванул из Москвы в Галич. И там он как раз внучку свою, уже не младшую дочь, а внучку, Выдал замуж за сына Юрия Звенигородского и Гальцкого. Вот она, двоюродная сестра Марии Ярославны, Анастасия Андреевна. Она вышла замуж за князя Василия Юрьевича Косова, и таким образом Боярин… Он уже Косой? Он а... по-моему, не потом это нет, провели, нет? Нет, он Косой с самого начала, uh -huh. ему потом глаза выкалит но он до uh -huh. этого назывался Косым. Uh -huh. Uh -huh. И таким образом он перекинулся на сторону э, вот, гальских князей. Между тем, 8 февраля, э, играется свадьба Василий II женится на Марии Ярославне. И на свадьбу прибывают его двоюродные братья э, сыновья э, Юрия Дмитриевича Звенигородского, Василий Косой и Дмитрий Шемяка. И на князе Василия Юрьевича богатейший, золотом украшенный пояс. И вот по поводу этого пояса сейчас придется поговорить. Давайте следующий. Да, я там. чувствую, что
0: нам уже пора. Движение, на сегодня.
1: Да, движение картинку. золотого пояса. Значит, летопись рассказывает замечательную шинную историю. Вот э, у нас наверху князь Дмитрий Константинович. Это э, тесть Дмитрия Донского, но дело в том, что он выдал двух дочерей замуж одновременно. Одну за Дмитрия Донского, ее по-моему звали Евдокия, и другую, Марию, за сына московского Тысяцкого. Ну, здесь написано Николай, а вообще тогда произносили Микула э, Вильяминов. И в придан за дочерьми дал по золотому поясу. Ну, естественно, великому князю боль богатый пояс, а сын Тысяцкого пояс, ну, так сказать, поскромнее. То есть, они специально были изготовлены, как свадебные подарки, да? да? Uh -huh. Но дело в том, что, понимаешь, вообще тогда э, золотые пояса очень ценились, их перечисляли в духовных грамотах uh -huh. наряду с землями. Ну, как помещение капитала. Да. Вот, движимое имущество – это… И вот… Э, по преданию алчный тысяцкий василий Велияминов подменил пояса а затем что произошло микула свою дочь выдал замуж за нашего героя вот он иван дмитрий всеволский и ему в преданное дал этот пояс а когда иван дмитрий свою внучку тут показано вот эту внучку анастасию выдавал замуж за Василия Касова, он ему этот поезд дал в преданное. Возможно, не подозревая о том, что, собственно, за этим поясом скрывается. Ну, ну красиво. Да, то
0: есть, чтобы понять, нужно же видеть два
1: одновременно, чтобы понять, как Красивая история. А? Да. Но вот Александр Александрович Зимин говорит, что это вообще вымысел. Угу. Что Микула, когда умер, Иван Дмитриевичу едва ли больше 10 лет было. Конечно, теоретически поезд все равно мог перейти к нему в преданный, но ну, не из рук Микулы, а из рук его вдовы, но помню Зимина здесь произошла другая вещь. Вот Это как бы такой, такая двойная конспирология. Вот, на поверку, то есть на поверхности, вот эта легенда, а под ней скрывается враждебное отношение э, некоторых московских бояр как раз э, к Иван меч Всеволожскому, значит, ситуация возникла, когда Всеволожский перебежал к князю Юрию и его сыновьям, они все еще мечтали о великом княжении, э, у Ивана Дмитриевича при Московском дворе врагов хватало, значит, по одной э, из версий вот человек, который нашептал Софье Виттовтовне о том, что произошло с этим поясом, это не кто-нибудь. А боярин Захарий Кошкин. Угу. Если это так, то это прямой предок Романовых. Да, конечно. Потому что дальше у нас будет Юрий Захарич, Роман Юрьев Захарин, Никита Романович Юрьев, ну и так далее. уже. Прямая линия Дальше до Михаил да. Федоровича. Да. Ну, Анастасия это сестра ну, Никиты. Угу. Вот. Ну, есть другая версия, что там один из бояр-Добрынских, Софью Витофтовну, просветил. А Софья Витфтовна была женщина бешеного нрава. Она поняла появление Василия Косова в этом поясе не просто как появление, ну, так сказать, в богатом украшении, а она решила, что это наезд на двоюродного брата. Да да. Да. да да, не просто наезд, а это претензия да, на да. великое княжение. Да, да. Что вот они являются на свадьбу символом великого княжения. Ну, представь себе, что вот в более поздние времена кто-то, кому не положено, рискнул бы надеть шапку Мономаха.
0: Шапку Маномаха нет, а вот то, что великие э, княгини э, ф, ф, фамильные драгоценности Романовых периодически отказывались передавать по принадлежности, а и другое такие дело. скандалы
1: случаются. Да, но это 19 век. Это, да. Конечно, это да. вторая половина 19 ну, века. Вот. И в результате Софья, худого условно не говоря, с василий Косовой поезд сорвала, тем самым его опозорив. И Юрьевичи в гневе покидают свадьбу, мчатся к отцу в Галич. Причем по дороге они еще разнесли в дребезге владение промосковских ярославских князей. Тоже братья-бандиты. Что Василий косой, что шемяка. А когда они в Галич прибыли...
0: Красный же в этом не участвует. Он, по-моему, хвор
1: был. нет? М? У меня такое ощущение, что он болел довольно долго. Болел нет? четвертый. Четвертый, четвертый. Да? А Дмитрий Красном разговор будет uh -huh. еще. Хорошо. Не очень подробный, но будет. Значит, они возвращаются в Галич и видят, что отец-то уже в поход собрался. Он собрав со всеми людьми своими, хотя идти на великого князя. А дальше следует сражение на реке Клязьме. На дворе у нас апрель 1433 года. В 20 верстах от Москвы сражение происходит. Василий II, надо сказать, был не очень, мягко говоря, удачливым полководцем, он терпит сокрушительное поражение, бежит с матерью и с женой в Тверь, Тверской князь Борис Александрович ввязываться не захотел, это ваши московские дела, вы там сами разбираетесь. Василий вынужден из Твери дальше бежать к Кострому и в Москву триумфально вступает Юдьмич. И вот что пишет Псковский летописец. Князь Юрий, сидя на великом княжении его граде Москве, во своей Отчине, причем в Москве он захватывает, ну или как тогда говорит э, имает, э, казну Василия, казну великокняжских бояр, казну Софьи Витвтовны. Московские гости, то есть крупные купцы ему сужают гигантскую по тем временам и смешную по нынешним сумму 600 рублей. Угу. Правда, он обещал позже казну вернуть. Сыновей своих посылает вслед за Василием, а затем движется сам. И вдруг он замеряется с племенником и отдает ему в удел. Колумну, Ну, казалось бы, чтобы ему племянника не дожать. Но, э, во-первых, он сам по характеру был человек, видимо, не мстительный. Вот, э, это довольно сложно говорить о человеке, который жил так давно, и другие принципы вообще существовали тогда между людьми. Э, но все-таки он был, по-видимому, человеком благородным, вот если можно так выразиться. Но, кроме того, он, понимаете, он выступал в роль защитника старины, потому что вот он же по духовной грамоте отца своего старался на престол-то взойти. А в завещании, на которое он опирался, колонна и была выделена в удел, не как великое княжение, а удел Василия Первого. И, соответственно, она и должна была за Василием Вторым остаться. Значит, Василий II лишался -то великого княжения, а не удела, он действовал в соответствии с традицией. Расправиться с племянником, сказать, его убить или, там отправить его в монастырь. Этой традиции противоречило бы. Надо сказать, что сыновья Юрия, которые были людьми куда менее так сказать, склонными вообще традиции соблюдать, они были отцовским решением недовольны. И обвиняли во всем этом деле отцовского фаворита. Был такой боярин Семен Федорович Морозов. Они ему говорили, ты учинил ту беду отцу нашему и нам. Издавна и си крамольник, а наш лиходей. Не даешь нам у отца нашего житье. Кончил все тем, что они Морозова просто убили. А сами, убоясь отцовского гнева, отъехали на Кострому. Возникает вопрос, почему они так возмущены были решением отца. Да, когда я сказал, отъехали на Кострому, это не случайно. Это они отъехали не в город Кострому, а на реку Кострому.
0: Угу,
1: угу. Поближе а, к
0: родному Галичу.
1: Ну да. А, дело в том, что они вообще правильно оценили ситуацию. Это была беда для них и для отца их. Потому что едва Василий II прибыл в Коломну, как по словам великокняжского летописца, многие люди начали отказываться от князя Юрия за великого князя и поедушек Коломне беспрестанно. И надо сказать, что это не только великокняжский летописец пишет, это подтверждает, скажем, Ермолинская летопись. Москвичи же все, князи и бояре, и воеводы, и дети боярские и дворяне, от мал до велика все поехали на Коломну к великому князю, не повыкли бы служить, удельным князем. И вот это не повыкли, в нескольких источниках повторяется. Давайте попробуем это расшифровать. Ну, во-первых, это можно понять как ссылку на рыцарскую присягу своего рода. Все-таки присяга на верность в Средневековье имела очень большое значение.
0: Давай вспомним нижегородских бояр, как они своему князю объясняли,
1: почему они от него отказываются. Я тут и хочу сказать, что помимо этой присяги на верность, видимо, был и другой мотив. Мотив заключался в том, что приход удельного князя на великокняжеский престол означал неизбежное перераспределение богатств, вотчин, должностей. И это московских бояр и вообще московских служилых людей заведомо, Должно было пугать. Вот что меня совершенно поражает, что среди этих отъехавших в коломну оказался и поссорившийся с Юрием и Юрьевичами Иван Дмитриевич Всеволский. На что он рассчитывал, я понять не могу. Да. И в любом случае он в расчетах своих ошибся, как показал дальнейшее. И Юрий почувствовал, что ему опереться не на кого, вот у него. Из-под рук уходят люди. И тогда он решает покинуть Москву, как летописец объясняет, непрочное ему сидение на великом княжении. Значит, и вот Василий II возвращается через несколько месяцев. Он
0: ведь уже глубокий
1: старик по понятиям того времени, Юрий, я имею в виду. Ну, если ему в 1925 году был, по-моему, 51 год, то теперь в 1933
0: Ему 60 где-то, да, да. так и, и есть.
1: Угу. Около 60 лет. И Василий возвращается в Москву, заключает новое докончание, причем ну, может создаться впечатление, что все это долго происходит. Да нет. От поражения на Клязьме до возвращения в Москву проходит всего несколько месяцев. Все эти события укладываются между концом апреля и концом сентября. Это угу. совсем недолго. Юрий признает теперь старшинство племянника, э, пишет в докончании, «Имейте мне, тебя великого князя, собе э, братом старейшим, обязываются князья взаим друг друг против недругов поддерживать и подчеркивать, что Юрий не должен своим э, старшим сыновьям помогать. Детей ми своих больших, князя Василий, да князь Дмитрий, не принимайте их, а тобе их также не принимайте». И вот здесь как раз было это признано, что «а мне орды не знать, и не которыми делы». Значит, вот он признал племянника великим князем, там отправился в Галич. Сыновья его отцовского докончания, с Василием II не признали. И тогда великий князь против Василия Косова и Дмитрия Шемяки двинул свои войска, командовал этими войсками, был такой князь Юрий Патрикеевич, от него потом пойдут князья, князья Патрикеевы. Патрикеевы. Да. Значит, что за Юрий Патрикеевич такой, значит, один из сыновей Гедемина, князь Наримант или Наримунт, или на э да, по-разному его называют, он на русской службе был. У него, соответственно, сын Александр Патрикеевич, внук Патрикея Александрович, и вот теперь правнук этого на ремонта Юрий. То есть, это правнук Гедемина, князья Патрикеевы Гедеминовичи. Любопытно, что Юрий Патрикеевич был женат вот по одним сведениям на сестре Василия II, если так, то и звали Мария. По другим сведениям, на тетке Василия II, если так, то из И надо сказать, что битва это опять закончилась для войск Василия II несчастливо. Юрьевича в конце сентября 1933 года, вот почему я сказал, что с апреля по сентябрь, в сражении на реке Куси, это неподалеку от Галича, разделали московское войско под орех. Самого Юрия Патрикевича взяли в плен и обратились к отцу отче по единокнижению на сей раз как почтительные сыновья что им ответил отец что он взятие и под василь Васильевичем отказывается будучи верен заключенному до угу. это довольно редкая по тем временам вещь но тем не менее ну, и в такой ситуации Василию Косому и Юрию, и Дмитрию Шемяковичу было продолжать войну. Они отправились на Кострому. И тут бы Василию Второму сидеть тихо. Но он, видимо, решил, что... Поймал Бога за бороду. Да, больше того, он, видимо, решил, что действиями Юрьевичей э, дядюшка из-за их спин тайно руководил. И поэтому двинулся на Галич. Тут псковский летописец четко говорит, что Василий II нарушил договор, он пошел на Юрия через мирную руку и правду, а перед тем, как отправиться в поход на Юрия он приказал Иван Дмитриевича Всеволожского ослепить. Вот почему я говорю, что Иван Дмитриевич точно совершил ошибку. Он, видимо, его заподозрил то ли в том, что он что называется агент э, гальских князей, то ли просто в каких-то отношениях с ними. Э, но поход кончился неудачей, э, гальчи он не взял, э, правда, много людей увел в плен, и, как летопись, пишет, много зла, сотворив земле той. Э, в ответ Юрий Дмитриевич двинулся сам в поход, и... Э, в марте 1434 года, неподалеку от Ростова, тут точно не скажешь, потому что вот село даже не называется, mm -hmm. где-то в Ростовской земле, он на голову разбил войска племянника и 31 марта 1434 года вошел в Москву повторно, повторно. Никакой поддержки Василий не нашел. Единственное, что он жаловался в Орду. И вот тут надо сказать вот о чем. Очень долгое время в историографии, особенно в литературе популярной, в литературе учебной, я помню вот одно пособие для поступающих в вузы преобладало мнение такое: московские князья, где выступали как сторонники централизации, а гальские князья как защитники удельной старины. В науке, надо сказать, эта точка зрения давно уже архаика. Но поскольку учебная литература ну, да, часто встает, консервативна, да. это не всегда так. Ну, вот, например, вышел уже после появления историко-культурного стандарта в 2016 году в про освещение учебник. И там одно из заданий. Значит, нужно объ... школьникам нужно объяснить слова историка Льва Николаевича Гумилева. Слова такие, победа в междуусобной войне была одержана не Василием Вторым, а его народом, категорически отвергавшим традицию удельной руси. Ну, какие выводы школьник должен сделать? Ну, естественно, что гаетские князья и были защитниками этой удельной старины, которую народ отверг. На самом деле это совершенно неверная интерпретация. Маятник качнулся.
0: Феодальная война, старый термин, подразумевает, что народ не, вообще не участвует, его мнении,
1: никто не спрашивает. Ну, в какой-то мере, да. Почему я говорю о том, что это неверно? Смотри, вот князь Юрий приходит к власти в Москве второй раз, и он сразу же решительно начинает утверждать единодержавие. Он перестраивает отношения с другими русскими князьями. Василий II, например, Рязанского князя именовал братом-молодшим. А Юрий его начинает именовать братанничем, то есть племянником. А это значительно ниже ранга. Сыновья Андрея Дмитриевича Можайского, это третий сын, из живых. Нет. Двоих уже нет живых, вообще он четвертый. Значит, после Василия I, Юрия умершего Петра, вот такой был князь Андрей Дмитриевич Можайский. Значит, его сыновья должны были теперь именовать князя Юрия не братом старейшим, а отцом. Он их обязал сдержать в сыновстве. То есть, это все свидетельство укрепления московского единодержавия. Кроме того, он начинает чеканить монету. Ну, все знают, что герб Москвы – это Георгий Победоносец. Угу. Ну, он мог изображаться саблей, мог с копьем, неважно. Но дело в том, что впервые начал чекать монету с Георгием Победоносцем именно князь Юрий, и это не случайно. В числе что... святого
0: покровителя. Юрий угу. Георгий –
1: это одно имя с Георгием. Ну, и, возможно... По крайней мере, многие историки так полагают, что изображение Георгия Победоносца на монетах говорит и о намерении бороться с ордой. Потому что в христианской традиции змей, которого поражает Георгий Победоносец, это своего рода символ Востока. И когда Василий вернется к власти, он изображение святого Георгия на монетах сохранит. Позже оно станет гербом Москвы. И, казалось бы, вот он взенить славы, Юрий Дмитриевич. Но вот что такое судьба? Он пробыл великим князем два месяца и пять дней. И 5 июня 1434 года, в 60-летнем возрасте, он умирает. И после этого... Великим князем становится Василий Косой, что с династической точки зрения неверно, потому что вообще по физическому возрасту Василий Косой действительно старше, старше
0: конечно, Василия II. А по династическому нет, получается. Да,
1: он старше на 12 лет, он родился в 1403 году, но он сын, младшего но он брата. сын второго брата, да. а Василий Второй сын старшего брата.
0: Вообще, конечно, ужасно обидно, что на всю эту историю не нашлось своего Мориса Дрюона, Стивенсона или еще кого-нибудь из великих
1: романистов. Что такой романист, может быть, что найдется, но кроме того, это еще и прекрасный сюжет для исторического фильма. Сериал, причем, да. Конечно, такая война пришла. Конечно. Конечно.
0: Ну что ж, в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ожидает особое мнение политолога Бориса Пастухова, с которым беседует Антон Орех, а в 21.00 в своем классическом варианте программа «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти почему-то считают иностранным агентом, и Максим Курников, вот, а наш программа с вами прощается, в следующий вторник, будем все здоровы, мы вернемся в эту студию, да, а что, да, что касается четверга, ближайшего, то меня опять не будет, у меня продолжаются мои осенние отпуска, они такие небольшие,
1: но частые. Рыбу он ловит, рыбу. Да,
0: донес код. жуя скользкий, маринованный гриб. Всего вам самого доброго, это была программа «Параграф 43».